2: Buen día Soldati, edición quédate en Casa. Son días que necesitan de nuestro compromiso de quedarnos en casa. En FM Soldati no por eso vamos a dejar de ser comunicadores y comunicar. Aprovechamos los límites que se presentan para llevarte por WhatsApp las noticias y la información que necesitas. Vos, quédate en casa. Va a ser un buen día Soldati pero vos nos vas a escuchar cuando quieras. Mañana, tarde o noche. El Sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
3: Buen día soldati, hoy quédate en casa. Para empezar nos comunicamos con Nacho Almirón, economista integrante del equipo que renegocia la deuda externa argentina, para saber cómo se llegó a esta situación y qué salida beneficiosa han encontrado para nuestro país. Luego hablamos con Lucas Pedula, periodista de la revista Mu, sobre la causa de la desaparición de Facundo Castro, el hallazgo del cuerpo y la sospecha sobre la policía bonaerense. Y terminamos el programa hablando con Cecilia Galarza, que nos trae la columna de Economía, para contarnos las posibilidades que nos puede dar el Plan Nacional Procrear para comprar o construir la vivienda propia. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati.
2: El Servicio Meteorológico Nacional informó que luego de contar con días primaverales habrá una fuerte disminución de la temperatura, producto de la irrupción de aire muy frío en todo el país, con marcado descenso de temperaturas y probables nevadas en algunos sectores específicos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, región de Cuyo y el noroeste,
3: unas 20.000 escuelas de todo el país recibieron ayuda para sus comedores en los primeros 7 meses del año, con una inversión superior a los 7.000 millones de pesos sobre un monto global de casi 70.000 millones que el Ministerio de Desarrollo Social gestionó para asistir a los sectores más protegidos.
2: Desde el Ministerio de Turismo ratificaron que se podrá llevar adelante la temporada de verano en el país y que, para ello, se deberán aplicar diversos protocolos elaborados para la gastronomía, hotelería y agencias de viajes. Así lo informó Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística.
3: El gobierno creó el Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género con el fin de garantizar la incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de las políticas públicas nacionales.
2: El número de locales en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 67% en los primeros seis meses del año, periodo en el que el sector del comercio se vio afectado por el aislamiento social para afrontar la pandemia, dijo un informe de la Cámara Argentina del Comercio y Servicios.
3: Unos 14.938 alumnos distribuidos en 567 escuelas catamarqueñas retornaron este martes a las clases presenciales en establecimiento rural bajo formato de asistencia voluntaria en el nivel primario, secundario y en colegios de jóvenes y adultos, con un acto encabezado por el ministro de Educación, Nicolás Trota, a través de una teleconferencia con autoridades locales.
2: El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se presentará como candidato a la vicepresidencia, junto al economista y exministro de su gobierno, Andrés Arauz. En las elecciones de febrero próximo, según informó en Twitter, el líder de uno de los partidos de sus coaliciones, UNES. Jimmy Jairada
3: las cinco líneas del área metropolitana que opera trenes argentinos ya cuentan con el sistema de reserva que permite a los trabajadores esenciales viajar con distanciamiento social con la incorporación a partir de ayer de la aplicación reserva tu tren en el ferrocarril belgrano sur
4: que no cumplirías, me decías mentiras y yo siempre las creía, al igual que tú, te engañé mil veces, mil veces es mucho pero más tú te mereces, no fuiste tu ni Y tu tortura es No tenerme en tu vida nunca más Jamás piensas que voy a regresar Si ya todo murió Solo queda rezar ¿O acaso pretendes Que todo sea normal? Dices que nadie Como tú me va a amar Pero es algo fácil de encontrar No fuiste tú ni
3: Estamos comunicados con Nacho Almirón, economista, militante del hormiguero e integrante del equipo que con gran responsabilidad lleva a cabo la renegociación de la deuda externa argentina. Para hablar justamente de eso, contanos, ¿qué fue lo que se negoció? ¿Y cómo se llegó a un estado de deuda que requirió esta ardua renegociación?
5: Lo que se negoció hasta ahora eh, son títulos eh, que se pagan en moneda extranjera y que eh, están emitidos bajo legislación extranjera. Es decir, que eh, ante algún conflicto había que, que ir a dirimirlo en la justicia de, de Nueva York, eh, como recordarán el juicio que hubo con, con el tal juez de con los buitres. Bueno, es ese tipo de títulos que en general los tienen bancos y fondos de inversión extranjeros. Algunos son más eh, pacíficos y funcionales al sistema financiero, otros son un poco más duros, como los fondos buitres. Bueno, ¿cómo se llegó a un estado en el que haya que negociar eh, esta deuda externa? Bueno, eh, a ver, esta deuda en principio se generó una parte, en el canje de 2005 y 2010, eso serían unos 20.000 millones, que sería un tercio de lo que se negoció, y otros 40.000 millones, o un poquito más, eh, se generó durante los cuatro años del gobierno de Macri. En esos cuatro años, estos 40 y pico de mil millones, eh, se emitieron para financiar varias cosas. En primer lugar la salida de dólares por exportaciones, turismo que hubo en los primeros años del macrismo y después habrán eh, escuchado hablar durante estos cuatro años eh, de la famosa bicicleta financiera. Y la bicicleta financiera empezaba con grandes tasas de interés acá en el interior de Argentina, pero la, la finalidad de, de la bicicleta financiera es cuando... Estos fondos vienen y juntan sus ganancias, en algún momento se la quieren llevar. Y para que puedan llevársela, el gobierno tuvo que emitir deuda. Una parte son estos títulos y otra parte es la que varios conocerán, que es, son los 44 mil millones que le debemos al FMI. Esta deuda además se, se tornó insostenible, porque, Por dos motivos. Una porque los vencimientos están amontonados en los próximos cinco años. La deuda que heredamos, digamos, eh, empieza, empezaba a vencer este año eh, el capital. Y el año que viene y el siguiente había eh, cuantiosos vencimientos de capital. Y por otro lado están los vencimientos de interés que esta deuda se emitió a tasas muy altas, tanto a nivel local como a nivel global. Eh, en un mundo que está pagando casi cero de interés, nosotros estábamos pagando 7% en dólares de interés, lo cual es un montón de plata de más que estaba pagando esta deuda. Es por eso que ahora, cuando se negoció la deuda, se apuntó principalmente a una quita eh, de los intereses, que <coughs> en los siguientes 10 años obtuvimos un ahorro de 30.000 millones de dólares eh, de la deuda extranjera eh, solo por recorte de intereses, digamos. Eh, al pagar una tasa mucho más baja, de 3%, en, que es sostenible y adecuada al contexto mundial, eh, logramos que el país se ahorre en los próximos 10
3: años 30.000 millones de dólares. ¿Por qué es tan importante haber conseguido el acuerdo? ¿Cuáles eran los otros escenarios posibles?
5: Principalmente poder eh, justamente obtener este ahorro que es muy valioso en los próximos cinco años y diez años. Eh, es, son muchos recursos que vuelven a estar disponibles para financiar el desarrollo y políticas eh, que puedan revertir eh, la, la crisis social que heredamos del macrismo y que se profundizó por, por la pandemia. Eh, otros ejemplos son eh, la posibilidad de acceder a créditos, como por ejemplo para poder financiar la, la posible compra de vacunas o créditos para infraestructura. Eh, de hecho, en un momento peligro el crédito que teníamos para las represas que se están haciendo en Santa Cruz, que ahora se reactivaron, justo hace un par de semanas. Esos son algunos ejemplos eh, de por qué es importante este acuerdo. Eh, que en el otro escenario posible, que es el de un default, que nosotros ya lo vivimos en 2002, eh, se cierra totalmente la posibilidad de... Eh, poder conseguir ese tipo de créditos que son para el desarrollo, no para la especulación como fueron los que se tomaron durante el macrismo. Eh, eso entre otros puntos, digamos. Eh, también la inestabilidad financiera y la imposibilidad de las empresas acceder a créditos afuera eh, puede complicar eh, podría haber complicado y profundizado la crisis económica y social en la que estamos. Eh, por eso es importante el acuerdo y salir de este conflicto de, de deuda, también para poder recuperar eh, la agenda en otras cuestiones que son urgentes y que la deuda se estaba llevando todo el tiempo de, de la gestión política, digamos, de, de este primer año. Entonces, eh, lo bueno es que reco recobramos también la posibilidad de eh, poder generar otro tipo de políticas por fuera de la presión de los acreedores.
3: ¿Cómo trabaja el equipo del Ministerio de Economía que tiene encargado la reestructuración de la deuda argentina?
5: Bueno, eh, es muy particular la forma en que se negoció esta deuda porque habitualmente estas negociaciones financieras eh, son con viajes a los centros financieros globales, eh, personas de traje que se reúnen en salones inmensos y acá eh, fue todo vía Zoom y WhatsApp y de hecho eh, los integrantes de, del equipo de economía, salvo lo, los dirigentes digamos, pero la parte de los que laburamos en las tareas de línea, eh, tuvimos poco contacto antes de la negociación eh, en términos personales, digamos. Eh, calcula que la gestión empezó el 10 de diciembre, el equipo se, se armó en enero, y en marzo empezó la pandemia. Entonces, eh, cada uno empezó a, a trabajar eh, desde su casa, eh, con zooms interminables a cualquier hora, eh, y muchos grupos de WhatsApp, pero eso también es una negociación bastante inédita en, en términos históricos y también revaloriza el logro de, del acuerdo,
3: digamos. ¿Cómo puede repercutir el acuerdo en la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas?
5: Bueno, un poquito ya hablamos de cómo de los efectos positivos de, de este acuerdo, pero, bueno, en, en términos cotidianos, eh, como el gobierno tiene más, más recursos disponibles los próximos años para poder eh, llevar a cabo políticas redistributivas, bueno, esperemos que en la vida cotidiana eh, repercuta en un mayor bienestar eh, económico y social de argentinos y argentinas eh, en la inclusión de, de aquellos que están fuera de, del mundo laboral y bueno el, el otro lado es también la posibilidad de obtener financiamiento para lograr obras de largo plazo y políticas de, estructurales que, que necesita el país y eso eh, en el corto plazo y, y mediano plazo se siente la vida de los argentinos. Cuando el país avanza y piensa en largo plazo, en, en obras importantes, le va cambiando la vida a argentinos y argentinas.
3: ¿Ya terminó el asunto de la deuda para la Argentina? ¿Cómo sigue ahora?
5: Bueno, eh, el asunto de deuda no se terminó para Argentina, eh, parece que no terminará nunca, pero bueno, es un torneo, imagínatelo como un torneo y nos sacamos de encima el partido más difícil quizás. Eh, ¿Cómo sigue? Bueno, eh, a la par se está canjeando otra parte de la deuda, que son otros títulos, pero que tienen el mismo origen, la bicicleta, las políticas financieras de, espe de especulación de los últimos años y la dolarización de, de deuda para poder garantizar la fuga de capitales. Entonces, eh, también hay una cantidad muy grande de títulos. Eh, denominados también en dólares, pero que en lugar de ser bajo ley extranjera, como eran, como son los que negociamos con los fondos de afuera, son en moneda local, que están en posesión la mayoría de ahorristas locales, bancos locales, pero también una parte en manos de fondos extranjeros que entraron para jugar en la bicicleta financiera local. Eh, bueno, eso, ese canje es el que se aprobó en el Congreso hace un par de días, hace unas semanas, eh, que ya eh, dio inicio. Y bueno, eh, es prometedor, eh, es muy probable que, que se canje la totalidad de deuda y se hizo en las mismas condiciones que el canje externo. Con lo cual se le dio un trato equitativo a los, deudores locales, a los acreedores locales, digo, eh, y bueno, eh, de esta manera se trata de revalorizar el mercado local, no para especulación, pero sí como una herramienta de ahorro. Eh, y bueno, después nos queda otro partido chivo, se podría decir, que es el del FMI, que bueno, ahí va a haber una disputa técnica, una negociación, pero también juega mucho la política local e internacional digamos, las alianzas que pueda tejer el gobierno con, con otros países que son miembros del, del directorio de, del fondo, ¿no? que son los que votan. Eh, ahí tenemos algunas dificultades en las reglas que el fondo no, nunca ofreció quita a ningún país, pero también violó sus reglas cuando nos prestó, entonces eh, ahí va a haber todo una lucha tanto técnica financiera como eh, en términos discursivos y legales y políticos, a ver cómo se define esto y para el bien del país principalmente y, y que pueda desarrollar políticas eh, soberanas y sostenibles en el largo plazo eh, sin el peso de, de la deuda.
3: Ese fue Nacho Almirón, economista, militante del hormiguero e integrante del equipo que lleva adelante la renegociación de la deuda en comunicación con FM Soldati 91.3.
1: Si tú te vas, si tú me dejas bailando sola, ya encontraré lo que me enamora, la vida es corta para yo. que te voy a olvidar si tú te vas no te fallé estoy segura que yo no te fallé perdí mi tiempo pero no me arrepentiré mi corazón llegó a quererte pero tu corazón tuvo la suerte y no lo supo hasta que perdió ya lo verás no te preocupes por mí ser feliz y tú nunca más me vas a hacer sufrir
6: Con Lucas Pedula Periodista de la cooperativa de comunicación La Vaca Que edita la revista MU Sabemos que Lucas Está volviendo de, de Bahía Blanca De haber estado trabajando Por la desaparición De Facundo Castro Buenas Lucas, ¿cómo, cómo estás?
7: Hola la audiencia, buen día Solati. Eh, sí, nosotros estuvimos Llegamos el jueves A Bahía Blanca, a la tardecita y ya empezamos a trabajar, estuvimos haciendo una serie de entrevistas y el viernes nos fuimos para Pedro Luro, donde pudimos hablar con la mamá y el sábado también eh, tuvimos otra charla con ella eh, tanto en La Shell, como, donde trabaja, como también en, en su casa con el hermano de Facundo, con una de las profesoras del colectivo Semillero Cultural que dependía del programa Jóvenes, eh, Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria y mmm, estuvimos recorriendo el, el, el pueblo y también todos los, todos los pueblos que hoy son las, las postales del caso tanto Mayor Beach como Teniente Origone y después de vuelta para Bahía Blanca en el medio cuando estábamos volviendo y de, 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 de toda esa cobertura y de poder hacer todas esas entrevistas nos enteramos de, de la aparición, del hallazgo de, de un cuerpo En ese momento nos enteramos de un cuerpo en, en la zona de Villarino Viejo Que para que nos ubiquemos Es entre eh, Un lugar que se llama Cabeza de Güey Que es una zona de pescadores Y General Serri Que es un pueblo el pueblo que está antes de Bahía Blanca Es un lugar que está eh, Que está varios kilómetros eh, hacia adentro del, del kilómetro 711 de la ruta 3. Entonces, eh, ante eso y al hablar con los abogados que ya estaban presentes en el, en, el, en el lugar, en ese momento, tanto Cristina Castro, la mamá de Facundo, como sus abogados, Luciano Pereto y Elena Paricio, se volvieron a, a sus casas y dijimos, bueno, va, va, vamos el domingo a primera hora al lugar. Allí había un retén eh, policial, obviamente no te dejaban pasar imagínense, digamos, desde el lugar que, que, que todo el mundo vio por, por la televisión, desde donde estaba el retén y donde, y donde estábamos lo, los periodistas y los medios de comunicación el lugar donde un pescador, un pescador eh, dio el aviso del hallazgo de, del cuerpo estaba 15, 15 minutos más eh, hacia adentro en, en auto en vehículo, y era un eh, un camino muy sinuoso, muy pantanoso y que no, no es de fácil acceso, digamos y que, que no es de fácil acceso incluso eh, que, que, caminando, digamos entonces, digamos, para que ta también tenemos la, tengamos la dimensión de, de donde estábamos era una zona eh, inhóspita, donde no hay nada donde eh, hasta casi ni los pescadores van por ahí y con un clima muy hostil Lucas, eh, ent tenemos entendido que durante
6: todo el proceso de desaparición de Facundo y la búsqueda de Facundo Se encontraron con bastantes eh, inconvenientes en, la, en, la, en el proceso de investigación en, Con el episodio de la sandía En el calabozo en uno de los pueblos cercanos a, a, a Pedro Luro. Bueno, pero también ese día aparece una zapatilla ¿Qué, qué, qué significa esa zapatilla en buen estado? Frente a, al cuerpo del que podría ser Facundo
7: en un, en un estado esquelético Acá hay que aclarar a, a, a Algunas cosas Por ejemplo que en el, en el marco de una causa que se está investigando Por desaparición forzada Y con innumerable cantidad de rastrillajes Algunos para, para la familia eh, Totalmente improductivos Porque rastrillaban zonas Donde para la familia era claro Que no que, que Facundo No, no estaba eh, Tenemos que pensar y ubicarnos que el cuerpo lo encuentra un pescador y que la zapatilla la zapatilla eh, es encontrada por la propia mamá a 30 metros del del, eh, del del cuerpo esqueletizado cuando nosotros decimos cuerpo esqueletizado y que inundó portales canales eh, sitios, web eh, y, y redes sociales estamos hablando de un esqueleto digamos de, de huesos a los que la mamá eh, nos comunicó que le faltaban los brazos O sea, era un esqueleto que le faltaban piezas Y a 30 metros estaba la zapatilla Que es el mismo modelo Que la que se puede ver eh, que, que usaba Facundo En la foto que circuló tanto donde está de espaldas eh, en el patrullero policial, que esa foto corresponde al día, al 30 de abril, es decir, el día de su desaparición a las 10 de la mañana, cuando esos dos policiales le, le labran una, una infracción por circular sin el permiso para, para circular durante, durante la cuarentena. Entonces, lo que, lo que llama la atención de la mamá es cómo, hallando un, un cuerpo con esas características, puede estar la... La, una zapatilla en tan buen estado no, hay que aclarar y hay que ser cautos que todavía eh, el cuerpo el, 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 el domingo un, una delegación de la policía federal lo trasladó a la ciudad de Buenos Aires donde el martes van a van a comenzar con, con las pericias que pueden demorar varios días y hay, hay ahí es lo, donde primero va, vamos a tener que saber quién es ese cuerpo, la identidad de ese cuerpo que es algo que todavía no, no, no podemos establecer y por otro cuáles son los resultados de la autopsia lo cual va a ser muy importante porque permitiría un acercamiento a eh, cómo fue eh, y, y en qué condiciones fue el, la muerte de la persona que se encontró.
6: Estuviste bastante cerca de la madre, pudiste conectarte con la, con la familia por lo que nos decís ¿Cuál es lo que, eh, el enfoque que plantean ellos? ¿Qué, ¿Qué pasó con Facundo? Que es la pregunta que nos hacemos todos.
7: La mamá fue muy clara. Eh, tanto cuando a la, a la salida de... De, de lo que significó toda, todo el operativo del, del domingo en la zona de Villarino Viejo para ella no hay dudas de que se trata de, de, de un cuerpo plantado y sembró muchísimas dudas respecto a sobre todo, y, y insistamos de nuevo en esto en el, el, el estado de la zapatilla al lado del, al lado del cuerpo, para la querella eh, no hay dudas de que Facundo fue víctima de una desaparición forzada y que hay mucha responsabilidad de la la, la policía de la, de la provincia de Buenos Aires y además hay que aclarar también respecto a, a esta a, a, a la, a la hipótesis y a la que, que tiene la, la, la mamá de, de, de Facundo y, y junto con sus abogados también hay que hay que aclarar otro detalle que ella brindó a, a los medios después de terminar el operativo que fue que no había ninguna mochila en, en el lugar de los, de los hechos ¿No? esto es importante porque cuando aún cristina no había podido ver siquiera cuál era de, 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 de qué se trataba el, el cuerpo que, que habían encontrado porque ella el sábado a la noche lo vio solamente por fotografía Digo, cuando todavía Cristina, no había podido ver el cuerpo, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, estaba diciendo de que no solamente era un cuerpo que coincidía con las características de Facundo, sino que además habían encontrado su mochila. Algo que la mamá los depintió de una forma categórica y hasta exigió la renuncia del ministro de Seguridad Berni. Bueno, gracias Lucas
6: eh, por la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Ese fue Lucas Pedula, periodista de la revista MU y de la cooperativa La Vaca, en comunicación con FM Soldati 91.3.
3: Estamos en comunicación como cada semana con Cecilia Galarza, economista del Hormiguero, para hablar de esa economía que te toca diariamente a vos. Buenas Cecilia, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Buenos días Solati. esta semana vamos a hablar del relanzamiento del Plan Procrear. El pasado 4 de agosto el Gobierno Nacional relanzó este plan, que es una política básicamente de desarrollo territorial y habitacional de alcance federal, que tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de acceso al hábitat de todos los habitantes de la nación. A partir de distintas líneas, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se propone brindar 300.000 soluciones en tres créditos personales e hipotecarios que van desde la mejora de la vivienda ya existente hasta viviendas nuevas en desarrollos urbanísticos.
3: Entonces, ¿qué líneas se encuentran abiertas?
0: De las nueve líneas de créditos que componen el plan, hay hasta el momento dos habilitadas. La de mejoras para el hogar, que son hasta 50 mil pesos, e incluyen eh, un dinero para materiales como, por ejemplo, pintura o para evitar filtraciones o para reparaciones en el hogar. Y otro de refacciones, que es un poco más amplia, e incluye hasta 500 mil pesos. Eh, respecto a los créditos hipotecarios, el gobierno todavía está delineando los montos y termina de delinear las condiciones, pero sí se sabe que la tasa de interés eh, no va a ser fija, como en otras ediciones, ni por UVA, que sería siguiendo la inflación, sino que va a seguir la evolución de los salarios eh, a través de la denominada tasa hogar.
3: ¿Cómo es el proceso de adjudicación de los PROCREAR?
0: Bueno, para inscribirse en alguna de estas líneas hay que realizar una inscripción online tras la cual el banco va a evaluar la situación crediticia de la persona y que cumpla con los requisitos que establece el programa. Así que se pueden ver a través de la página del Procrear y en ese caso, si cumple con todos estos pasos, se va a poder acceder al sorteo eh, que se realizará en distintas tandas y cuyos resultados se conocerán por la web, y van a ser informados por el correo electrónico declarado por la persona inscripta. Para las dos líneas vigentes, ¿sí? la de refacciones y mejoramiento de la vivienda, la tasa para devolver el crédito será fija del 24% anual, ¿sí? lo cual es muy inferior a la inflación, que se estima que este año va a cerrar alrededor del 40%, con lo cual estamos hablando de una tasa de interés real negativa. Eh, y las cuotas para devolverlos van a variar entre 60 y 180 cuotas eh, según el punto. Es importante también decir que pueden participar tanto propietarios como inquilinos de las viviendas.
3: ¿Cuáles son los objetivos que persigue el programa?
0: Bueno, resulta importante recalcar que además del objetivo principal, sí que es mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, acceso al hábitat, el programa también eh, busca generar una reactivación económica, generar trabajo dentro de la construcción, que es uno de los sectores más golpeados con la crisis económica, y generar demanda interna, ¿no? Demanda de materiales, de artículos de construcción, eh, de pintura, bueno, todo lo que lleva eh, la refacción y ampliación de viviendas. Con lo cual además de garantizar el derecho a, a una vivienda digna estaría también teniendo un impacto económico por el lado de la actividad
3: esa fue Cecilia Galarza, economista del hormiguero en comunicación con FM Soldati 91.3 hey, no
8: porque eso que tú
2: Eso fue, buen día Soldati. Edición, Quédate en casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
8: Hey, aunque no lo creas, tú eres la estrella más bella que una simple opinión. Deja los prejuicios. Bailate a ti misma. Pierdete en el herramientas nuestra carta de acción. Y hey, ya no te compares, quieres te enteras pierde el pudor Porque eso que tú tienes se ve. Hey, Mientras más sepamos, mientras más fuerte seamos Más guapa te vas a encontrar Porque en esa seguridad La paz que vive en ti te acompañará